0: Galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renshin Rio. Muito bom estar aqui novamente com vocês. E hoje temos aqui para vocês um programa muito especial que eu estava muito ansioso para fazer, para termos a oportunidade de falar. Vocês já viram aí na thumbnail, no título, e já vamos entrar no assunto. Mas antes, tem que dar aqueles recadinhos básicos, costumeiros daqui mesmo. Você pode ouvir o Renshin Rio em várias plataformas, estamos no Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast, temos o nosso canal RSS e estamos hospedados no Anchor. Para saber quando nossos episódios saem, e além dos episódios, algumas novidades que nós temos, como nosso canal na Twitch, que estamos fazendo live, tem mais algumas novidades para sair aí no futuro, Felipe... No episódio passado já deu um spoiler do que que era, então se você ouviu o episódio você sabe do que eu tô falando, então você nos siga nas nossas redes sociais, que é em todas elas, Twitter, Instagram, Facebook, arroba Nós também estamos com um canal no Discord que está se tornando a maior comunidade de pessoas falando de Tokusatsu, da Tokunet, estamos com mais de 100 pessoas Presentes lá, todos os dias, pessoal comentando dos tocosatos da semana, trocando ideia, tá bem legal lá. E o link para esse Discord vai estar sempre na publicação dos nossos episódios nas nossas redes sociais. Por isso é extremamente importante que vocês nos sigam por lá, principalmente no Twitter, que é mais ativo lá um pouco. Aqui quem vos fala é o Wilson, estou aqui acompanhado da minha queridíssima amiga Jennifer.
1: Fala galera, tudo bem? Estou um pouquinho sumida por motivos de tive problemas de saúde, mas agora eu voltei. Não foi Covid não, né gente? Não, foi um edema na cara que criei uma terceira bochecha.
0: Tadinha, tadinha dela, ela falou escolhendo a, a gente ficou morrendo de pena, coitada. Eu mandei foto, eu mandei é. foto. E com o nosso querido convidado estamos aqui na presença do senhor Caio Catarino, se apresente por favor.
2: E aí galera, aqui é o Caio. Primeira vez que eu posso falar isso diretamente do Caio Verso, eu nunca me apresentei como o Caio do Caio Verso, cara. Olha só que coisa <risos> mágica. Tô aqui muito feliz de poder falar aqui nesse filme que é. Eu acho que ainda é o melhor filme de Godzilla já feito. Cinquenta e tantos anos depois, mas ainda é o melhor filme de Godzilla já feito.
0: Será? Será que é mesmo? A gente vai discutir isso muito mais nesse episódio. E antes de entrarmos nele, eu só queria dizer mais uma coisa. <risos> Esse foi o som maravilhoso do meu cofrinho do Godzilla.
2: Eu ia perguntar. Não, bom, 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 bom. Gostei, gostei. Mas você usa como é. cofrinho mesmo ou você só deixa ele pra ficar bonito tocando o tema do Godzilla de vez em quando?
0: Ah, eu uso ele de cofrinho. Ele, ele é daqueles cofrinhos que sai o bichinho e pega a moeda. Ah, e eu sempre quis um desse, pô. Que da Então, eu tenho ele. Eu, é, um do, é uma das minhas coisas de Tokusatsu que eu mais amo. Mas ok, <risos> sem mais enrolação, vamos dar aquele. aquela vírgula sonora e vamos começar a falar de o primeiro filme de Godzilla, também conhecido como o primeiro Tokusatsu. Henshin. Então, né, finalmente chegou o episódio do para pra gente falar do verdadeiro pai dos Tokusatsus, primeiro filme do Godzilla, que inaugurou tudo que a gente conhece de Tokusatsu hoje, eu não sei quantas pessoas já tiveram essa oportunidade de assistir esse filme mas eu recomendo bastante, não se preocupem a gente vai manter tentar manter o filme mais spoiler mas também consideremos que é um filme de 1954. <risos> é, então, a gente vai, tipo, não explanar muito. Pode rolar uns spoilers aqui e ali, mas vai por mim. Isso não vai estragar a experiência de ninguém. Se você ainda não viu, eu recomendo bastante. Mas vamos lá ao filme. Algumas informações básicas, né? para quem tá chegando agora. Tem muita gente que tá começando a ver Tokusatsu agora. Inclusive, várias, várias vezes a gente recebe é, mensagens no nosso, nas nossas redes sociais da pessoa que tá conheceu o nosso podcast. É, empolgou de ver mais Tokusatsu só viu os da Manchete, agora tá conhecendo os novos e faz parte da nossa diretriz aqui, sempre incentivar a galera a conhecer coisas diversas né? a gente está sempre aqui falando de Rider, sempre de Super Sentai então vamos dar um pouquinho de amor é, ao, aos meus queridos filmes de Kaiju, né? Então, Godzilla, de 1954, é uma criação de Itiro Honda, na direção, com a ajuda de Eiji Tsubaraya, ele mesmo, o dono da franquia Ultraman, fazendo os efeitos especiais. Foi um verdadeiro fenômeno da sua época, se tornando uma das franquias de filme mais longínquas que a gente tem registro, inclusive ganhando esse reconhecimento pelo Livro Mundial dos Recordes. Muito do que vemos no filme é o primórdio de muitas técnicas cinematográficas que, com o passar dos anos, iam ser cada vez é se diz, mais refinadas, né? Hum. Seriam aprimoradas. Por mais que, hoje em dia, a gente olha e fique vendo, tipo, caralho, dá pra ver o fio, <risos> né? <risos> Mas, então, o nosso primeiro tópico vai ser justamente isso, né? Porque... Estamos em 2020 e assistir um filme dos anos 50 já é uma experiência e tanto. Então eu queria saber dos meus colegas, como foi pra vocês assistirem Godzilla por essa perspectiva de diferença tecnológica, de efeitos especiais, etc.
2: Olha, eu acho... Já
1: vi filme de 2010 pior.
0: (risos) Com certeza,
2: (risos) com certeza. Cara, não é a primeira vez que eu vejo o Godzilla o Godzilla original, já tinha visto algumas vezes, acho que a primeira vez que eu vi, falei, não, vou sentar e ver mesmo o primeiro Godzilla e tal, devia ser, sei lá, 2004, 2005, quando eu tava começando aí atrás de muita coisa de Tokus, ah, vou ver tudo, vou ver as coisas mais da hora e tal, é o filme, sim, é o que você falou, é o filme dos anos 50, obviamente vai ter coisa que você fala, ah, obviamente isso aqui é um modelo, obviamente você se é não sei o que lá e tal, Mas eu acho que ele, eu não sei, até por ser em preto e branco, acho que ajuda a mascarar um pouco melhor do que muitas coisas que veio depois, até. Sei lá, você vê, tipo, um um fio segurando um avião, sabe? Tipo, em preto e branco, é muito mais difícil do que você vê num filme colorido, tá ligado?
0: Eu acredito que eles, inclusive, deviam usar isso a favor dele. Sim, sim, com certeza. Tipo, ah, tá em preto e branco, então bota... E não só isso... O que não vai aparecer? Tem um outro
2: negócio que a gente também tem que levar em conta, que é muito comum da pessoa, das pessoas reclamarem, não só de filme dos anos 50, até dos anos 60, 70, até um pouco de filme dos anos 80, se vacilar, que uhum. a gente tá vendo esses filmes da maneira, entre aspas, errada, né? Porque imagina você ver esse filme numa TV de tubo ruimzinha, em preto e branco, lá, jogada, você não vai perceber essas diferenças. Agora ah, você sim. vê a versão remasterizada em HD, Blu-ray e o caralho, tipo, é lógico que fica um pouco mais mas na cara, né? Tipo,
1: não, isso é verdade. E também, tipo, ele pra mim foi... Eu já tinha visto a primeira vez que eu tinha... Meu Deus, eu devia ter uns 5 anos a primeira vez que eu assisti.
2: Isso não é um eu, filme eu... pra criança,
3: cara! Não, é um filme pra criança.
1: <risos> eu era criança diferente. Tipo. Mas assim, eu tava passando na época que tava começando ainda algum canal de filme muito antigo da Sky. Uhum. E eu comecei a assistir. E ao redor da minha vida, eu sempre revi o filme, ele é um filme que ele é muito fresco na minha cabeça uhum. e eu acho incrível os efeitos especiais pra época ele foi muito revolucionário eu, eu sempre gostei muito de, de monstros destruindo humanos, sempre foi um conceito que eu achei muito legal, é um conceito que eu apoio.
2: <risos> eu acho que o mais legal até é você ver esse filme pensando que teve outros depois, porque tipo o Tsuburaya tava começando ali, falou ah, então é assim, ele, tudo que ele viu que funcionou nesse filme, ele melhorou para os seguintes e o que não funcionou ele mudou. E...
1: E aí ele continua sendo o melhor, ele é sim, o primeiro ele, ele foi as bases, mas assim Ele é o melhor, é o que todo mundo tem Inclusive mais carinho ao lembrar Mesmo que você tenha visto outros Godiras Depois é o que você, no geral, lembra com mais carinho. Até quando você pega pra ver os documentários de como eles fizeram tudo, de como eles gravaram a foto do meme do cara vestido de Godzilla. Você vê o carinho que as pessoas e o trabalho que eles tiveram e você pensando ainda na época em que eles fizeram, onde eles estavam tentando, tipo, levar um pouco de esperança pra todo o povo. Sim, é era. uma parada que fica muito importante, sabe? Não. Ele tem toda uma carga atrás dele.
2: O negócio do, dos efeitos e tudo, uma coisa que eu achei interessantíssima quando eu fui pesquisar um pouco, essa primeira roupa, a primeira roupa do Godzilla, ela deu muito tipo problema, teve, tudo que podia dar errado, deu. Tipo, o primeiro de tudo que eles fizeram lá, o, o primeiro character design, ah, pô, ficou muito legal, vamos fazer a roupa, vamos. Fizeram a roupa, mas eles esqueceram que o cara tinha que se mover. Então, basicamente, a roupa era, tipo, era praticamente imóvel. Então, eles tiveram que inventar ali na hora, o Edson Brunet teve a ideia de gênio De cortar a roupa pela metade. Então, tipo, toda toda vez que o Godzilla pisa em alguma coisa e destrói, é só metade da roupa. Porque eles estão filmando só o pé, foda-se, tá ligado? E daí eles fizeram uma outra roupa pra ser um movimento melhor. Mas tanto isso que fez. Isso fez tanta diferença. Naquele lance que eu falei de ah, tudo que melhorou. Tudo que não funcionava, ele melhorou, e o que funcionava, ele manteve. O próximo filme, que é o. Godzilla Raids Again, o Godzilla no Gyakushu, a roupa já mudou completamente, já é uma roupa Godzilla muito mais magro, entre aspas, porque daí dá pro o Hector se mover, já tem o Caraca. pescoço, o pescoço é mais comprido, porque dá pro cara ficar com a cabeça um pouco, uma posição mais normal pra enxergar e tudo mais, tipo, você consegue ver os passos que o Tsuburaya foi dando aos poucos pra deixar perfeito, sabe, eu acho isso incrível a evolução, sabe?
1: Isso do dele pegar só o pé, dele pegar, eles tinha um tio, né, por causa disso, pegar só certas partes do monstro, então você não vê ele tanto. Isso transforma ele em mais assustador, fica no teu subconsciente como ele é inteiro. Então ele fica muito mais assustador porque ele vai do teu medo pessoal. Sim, isso sim. é uma coisa que você vê em filmes de caju até hoje. De evitar, às vezes, até mostrar o rosto do monstro, tem muitos cajus
2: que não, não, não precisa rosto, nem rosto. falar filme Eu de caju. Filme, filme de terror no geral. Eles tendem a não mostrar o monstro sim. o máximo possível, tipo. Às vezes é porque a roupa é uma merda, às vezes, sim, claro, acontece também. Geralmente é de propósito, porque cria aquele terror, sabe? A primeira metade desse filme é um filme de mistério, é tentando entender o que diabos está acontecendo. Aí Ai, você fala, ih, caralho, gente, é um monstro gigante. <risos>
1: Rio, inclusive,
2: né? <risos> o que que tá acontecendo? Ah, tava de noite. <risos> tava de noite, tava chovendo, sei lá, tipo. Era uma ilha, o pessoal não, não tava prestando atenção, o pessoal dorme cedo, sabe? Tipo... <risos> o que, que tá acontecendo?
1: Você abre a sua janela, sei lá, você tá vendo a barriga. Hum, aqui é aquele meu vizinho, ó, fazendo muro
2: de novo. Ué, o pior de tudo é que você tem um lugar que, você, sei lá, você tá na sua casa fechada e começa a ver tudo tremendo e se destruindo, você abre a janela de manhã e contra tudo destruído você vai achar normal, ou Japão, é porque, tipo. Furacão, maremoto, tsunami, é. ah, deve ter Porque sido que... isso, sabe? Tipo,
0: Não tem como ter sido outra coisa. Né? Jamais. <risos> Mas é, tanto que as primeiras cenas do filme, justamente, eles tipo ah, foi um terremoto, foi uma, um vulcão submerso que afundou os barcos, alguma coisa assim.
2: Eles tentam uma razão científica, entre aspas, né? Pô?
0: É, eles fazem todo um processo né, de dedução até chegar à descoberta do Godzilla. Mas aí essa, essa, a parte de plot de filme a gente fala ainda daqui a pouco. Tá certo. É, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto assisti o filme, duas coisas, na verdade, veio muito em minha mente. A primeira é, já existia a Chroma Key nessa época?
2: Teve algumas coisas que eu acho que eles usaram sim. Algumas era aquele, aquele lance meio bizarro, tipo que você filma uma coisa em um, em, um fi, em um filme que é mais transparente, daí você só coloca por cima do outro filme, tá ligado? Eram umas técnicas meio... Brutas, sabe? Tipo, funcionava, mas era. Era um parto. Era o um part. um Photoshop da vida real, tá ligado? Tipo, que era realmente cortar as coisas e colar no frame, sabe? Tipo,
0: já existia o Chroma, talvez não o Chroma como a gente conhece hoje, mas o conceito dele já existia uhum. e já era usado no cinema há muito tempo, né? Porque a gente tem que lembrar que, tipo, efeitos especiais em filme já existiam. Pô, o King
2: Kong é de 38, cara
0: sim sim e, e tem aquele clássico do o mundo perdido sim sim né? ele tinha mesmo o
2: diretor do King Kong inclusive
0: é que começou com os não é animatrônico me fugiu um é stop
2: de... motion stop
0: motion stop motion isso obrigado veio o conceito do stop motion que é um negócio que eu amo de paixão sempre que eu vejo Algumas cenas, inclusive, do Godzilla, eu acredito que foram até em stop motion.
2: Eu acho e, que é. não, nesse filme não é stop motion, ele tem uma ou duas cenas que ele é um. ele é um boneco de mão, sabe? Tipo, ele é tipo Loro José, tá ligado? É, tem, <risos> essa, <risos> é, é exatamente isso, ele é tipo um boneco de mão. No Godzilla vs King Kong, tem duas cenas que é stop motion. Eu acho que até, inclusive, justamente em homenagem ao King Kong, que era muito feito por stop motion ah, original então, e tal,
0: né? E, cara, e tipo, analisando o filme sem ser a parte, efeitos especiais, filme, sabe? Tipo, Uhum. locação, atuação, essas coisas ele é muito competente pra época sabe, tipo, até nos créditos do filme inicialmente eles agradecem a guarda costeira do sim, Japão sim. É sentido, porque tem muita tomada que não é só tomada interna no estúdio maquete e tal, é tomada externa, nas ruas do Japão e é muito legal você ver o Japão de 1950
2: tem um negócio que eu, eu quero ver se vocês repararam assistindo a primeira cena, quando a primeira cena quando os militares vão... Ah, temos que ir enfrentar esse monstro gigante. E daí mostra, tipo, os tanques, os caras saindo e tal. Vocês perceberam que aquilo não foi feito pro filme? Vocês repararam que era ligeiramente diferente?
0: Ah, era tipo tomada de tanque andando.
2: Né? É, então tudo isso era a gravação uhum. do exército japonês. Filmada num tipo de filme diferente que eles tiveram que deixar maior pra caber no frame de cinema, tipo... Era uma coisa que eles não precisavam ter feito, tá ligado?
0: Fizeram pra ficar mais legítimo, sabe? Tipo, tem uma parte do filme que eu acho magnífica dos efeitos que é quando eles decidem fazer o plano de tentar eletrocutar o Godzilla com ah, água, eles fazem uma cerca de torres de...
2: Aliás, de... não. Eles, eles constroem uma cerca elétrica ao redor da cidade em menos de 24 horas. Os caras são não, eficientes o... pra caralho, mano.
0: Ah, mas só que, tipo, óbvio que eles não... Mas só que, tipo, eles não fizeram maquetezinhas só. Também fizeram, óbvio. Mas eles encaixaram... Essas torres no meio de, de fotos da cidade. Sim, cara. Acho, genial, que eu falando, mano. Claro, não que eu tô explicando, mas foi muito da hora. Foi muito da hora essa, essas montagens.
2: Você fala de, ah, esse filme é, é um filme de verdade. Então, cara, ele só... Eu esqueci agora qual é o prêmio, que é o equivalente do Oscar no Japão. O ano hum. 54, Godzilla foi indicado e só não ganhou, porque quem ganhou foi o Sete Saburais. E perder para o filme do Kurosawa é uma vitória. É vi. vitória nem conta, sabe? Tipo...
0: É, uma, é uma vitória honorária. Exato. E tipo, vendo muita coisa ali, eu ficava vendo... tipo, Cara, o negócio é em 1950. Mas tem efeito ali, prático, que eu vi em, tipo, média semana passada. Pode crer. Né? Sabe? No, no último episódio de Ultraman Zet, eu vi sendo usado. Porque aquilo, é um negócio que deu tão certo, os caras foram... O Age de foi tão assertivo no que ele criou ali que, tipo, pra que eu vou mexer em time que tá ganhando?
2: Exatamente, cara.
0: Então é, é, é uma arte, é, é uma arte, sabe? Você vê esse filme, ele é literalmente uma viagem no tempo nesse quesito.
2: Sabe qual a única Você... coisa que tem só nesse filme e eles nunca nunca voltou em nenhum filme do Godzilla que eu achava muito legal e eu não sei porque eles mudaram tão rápido, que o, o bafo atômico do Godzilla nesse filme é o único filme que é tipo é, é tipo vapor mesmo, sabe? Tipo,
0: então, aí que tá, é aquele que você falou, né? Conforme foi passando... É, o filme, isso ele... foi mudando, porque, então. Tipo, porque, tipo, eu, eu imagino na cabeça deles, na época, tipo, caraca, eu quero que o meu Godzilla solte um bafo igual um dragão. Ele falou, pô, a gente vai botar um lança-chamas na boca do, do Sweet Hector, né?
2: Eventualmente que... até botaram, mas é, dessa vez ainda é, não, porque, né?
0: Não, é, chegou um tempo no Tokusatsu que Sweet Hector só se pode Um dia talvez a gente faça um podcast sobre isso, Sweet Hector só se pode <risos> mas o jeito que eles arrumaram foi sair tipo, um extintor de, de, de incêndio da boca do Godzilla e você se convence que é fogo.
2: Cara, não, mas eu acho isso tão legal porque ele. Quando ele lança. Quando, a primeira vez que ele ataca com esse bafo atômico nas coisas da cerca elétrica. Não é que elas explodem, elas derretem, Bem cara. Rete. Tipo, é, é o. Sim, é o pior que faz, se você pensar que é uma coisa, sabe, tipo, radioativa e tal, ele tá, tipo, realmente corroendo a estrutura. Até que encaixa mais, entre aspas, né? Não
0: sei. Sim, é, é maravilhoso, é maravilhoso. Em nenhum
2: momento vendo esse filme teve alguma hora que eu falei ah, isso aqui tá tão falso que me tirou do filme, tá ligado? Nunca aconteceu. A atmosfera é. sempre encaixa tudo e eu acho que isso é o mais importante.
1: Assim, a pessoa que coloca efeitos especiais desse filme é o mesmo babaca que reclama quando vai ver Coração Valente fala assim, ah, o, car- o cavalo é falso. <risos> e tá voando na torre. Não, é, um filme,
0: é, tipo, eu, eu sou fã de Ganda, né, Sim. então sempre rola aquele papo de eu devo assistir o primeiro série de Ganda de 1979, aí tem muita gente que não assiste justamente porque ah, a animação era muito feia naquela época, não dá pra ver e tal, tanto que tem vários memes, né, do RX-78, mas... Até aí Naruto
1: também, pô, Naruto é de 2000. Até
0: <risos> Dragon Ball Super é, esses dias. <risos> <risos> né? mas enfim, é, é o que eu falo você tem que ver essa coisa com essa mentalidade sabe? tem, tem uma cena que, que me marcou muito nesse filme do Godzilla, que é quando os aviões começam a atacar o Godzilla e tipo, é, eu peguei uma versão em Blu-ray, uhum. de qualidade muito boa pra ver, e minha TV ela é uma tela relativamente grande não tem como não ver os fios guiando os fogos de artifício, que a gente a, acredita que é míssil sendo jogado no Godzilla, sabe? E, cara, eu ficava olhando assim, eu não achava tosco, eu achava isso. Eu, cara, isso é maravilhoso. Exato, cara. É arte, sabe? É arte manual, é artesanato.
2: Cara, a, a, a pessoa que reclama que, ah, mas aí, se eu vejo isso, eu consigo entender como foi feito... É a mesma pessoa que, sei lá, que fala, ah, eu não consigo comer um cachorro quente porque eu sei que é feito de pão e salsicha, tá ligado? E daí que você <risos> sabe como é feito, pô? Aproveita o que você tá. <risos> Aproveita o que tá acontecendo agora, sabe?
0: Tipo, Todos nós aqui concordamos que, independente do ano, né, seja 1954 ou seja em 2020, efeitos especiais em tokusatsu, no geral, são uma coisa maravilhosa. E quanto mais práticos, melhor, porque aí a gente vê mesmo a arte sendo feita. E o nosso querido réptil radioativo nos presenteia. Né? Não, mentira, não é o Godzilla. Quem faz isso, na verdade, é o Eide Tsubarak. <risos> é. Deve ter passado noites em claro, coitado, pensando como é que eu vou fazer esse filho da puta de se
4: cuspir
0: com os <risos> 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 Então comentamos aqui né, das maravilhosas técnicas usadas com efeitos especiais, só uma coisa que eu esqueci de comentar, eu talvez eu até coloque isso nos links associados quando saiu esse episódio, que eu vi uma matéria bem interessante, eu até coloquei na pauta como referência, sobre a evolução das técnicas de filmagem, sabe, e a gente se baseou um pouco para argumentar aqui, e eu achei muito interessante, eu vou deixar também a galera ver, eu acho que é bom a pessoa, as pessoas conhecerem esse tipo de coisa. Uhum. Mas enfim, agora, efeitos especiais à parte, vamos falar de Godzilla, o filme mesmo, né, a história, os personagens, se é que alguém se importou com o personagem humano, porque eu pessoalmente cago... E ando pra humano em filme de caju. Eu já falei,
1: sempre apoio um monstro gigante matando seres humanos inclusive
2: na vida real. Cara, eu acho tão engraçado falar isso, porque se você falasse isso de praticamente qualquer outro filme do Godzilla, eu ia falar, ah, realmente foda-se as cenas com os humanos conversando, eu quero ver os monstros se batendo. Eu ia concordar 100%. Nesse filme eu discordo. Eu consigo. É, eu não, eu falo com tranquilidade. Esse é, o, esse é um dos poucos filmes do Godzilla que o elenco humano é muito forte. Tipo, são personagens interessantes. O, eu gosto do Triângulo Amoroso. Quem diria que eu gostaria de Triângulo Amoroso num filme de monstro gigante? Fazer o quê? Mas eu acho interessante, cara.
1: Tem gostos
2: muito peculiares. Mas é sério. Mano, cara, o, o Dr. Serizawa, que é basicamente o herói do filme, anti-herói do filme, né? Afinal, ele tem um tapa-olho. Se você tem tapa-olho, você não pode ser do bem. Todo mundo sabe não, disso. Não.
0: Eu acho, eu acho muito engraçado que tem uma cena que ele aparece de tapa-olho e óculos escuros. <risos>
2: pô, é você, queria que o... você queria que ele usasse o óculos. Você queria que ele usasse óculos escuros cortado no meio, pô? Não dá, né? Cara? <risos> o monóculo, <risos> o monóculo pode crer. Puro,
1: puro. <risos> eu imaginei agora o. Imagina se o Ciclope
2: fosse. <risos> Eu sou um pirata. Vocês estão tirando meu foco, Presta atenção. Eu achei ele um personagem interessantíssimo, mano. O drama dele é muito legal, cara. Pô, para pra pensar. Ele é um cara que ele criou. Ele literalmente, tipo, imagina você ser um japonês 10 anos depois só 10 anos depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki. E você criar uma arma que é infinitamente mais poderosa que qualquer bomba atômica. Ele criou, tipo, ele fez. Ele falou: putz inventei isso. E agora, o que que eu faço? Porque não? Tá Por não, porque isso é tão foda. E no, em qualquer outro filme de sci-fi, principalmente dos anos 50, se o cara inventa um negócio disso, um negócio desse nível, ele automaticamente vira um super vilão, sabe? Tipo, ele vai tentar ah, agora eu vou tentar criar o meu próprio monstro ou eu vou pedir resgate de algum país, blá, blá, blá. Ele não, ele fica preocupadíssimo. Ele fala, caralho, eu criei isso aqui, é perigoso demais, eu não posso esconder porque as pessoas vão simplesmente pegar de mim, alguém vai descobrir isso e ele esconde, fala, não, tem que esconder isso, ele só acaba tendo que usar porque aparece uma coisa, a única coisa que pode salvar o dia é essa invenção terrível que ele criou, que é o Godzilla que mais nada pode destruir ele.
0: Eu acho isso um drama humano muito forte pra um filme que o foco principal dele é o monstro gigante, sabe? Tipo... Mas aí entra aquela coisa que, essa altura todo mundo sabe, né, que o Godzilla ele não é só um be- belíssimo e formoso monstro gigante... Pisando em tudo. Ele é uma metáfora. Sim, sim, sim. Ele é uma metáfora, tanto aos horrores da, da Segunda Guerra, que o Japão sofreu, foi bombardeado duas vezes por bombas atômicas, então isso está cravado na alma dos japoneses para aquela época. E o filme inteiro, ele, em momento nenhum, ele esconde esse medo, sabe? É, logo de cara já fala: não, esse bagulho aqui é radioativo. Tem a ver com bomba atômica. O,
2: o Ishiro Honda, ele já chegou a falar em entrevista que ele falou. Ele falou duas coisas. Primeiro, que Godzilla é o melhor filme que ele já fez. Ele falou, não, Godzilla é minha. É o meu é magnum opus, minha obra-prima, beleza. E a segunda, ele falou: eu fiz esse filme esperando que isso ia convencer as pessoas a pararem de usar energia nuclear, ponto. Sim. Ele, tipo, ele morria de medo, não só tipo bomba atômica. Tipo, energia nuclear ele falou, não, não dá pra arriscar, não, cara.
0: De fato, é um, é um negócio extremamente perigoso, até, até hoje ainda é, com toda a tecnologia... Fukushima foi há poucos é. anos, cara, tipo... Sim, sim, eu acho muito legal que, tipo, o próprio surgimento do Godzilla né, nesse filme se dá ao fato de que bombas nucleares são usadas de forma imprudente. Exato. Né? que eles falam assim, ah, o Godzilla ele é algum tipo de criatura pré-histórica que evoluiu, e tava sobre uma parte do oceano que a gente não tem como monitorar, não tem como descobrir. E devido às explosões nucleares causadas no fundo do oceano para testes ou ataques, ele achou um jeito de sair. E é a forma da, da natureza, né? Porque se tem uma coisa que vou dizer, teve, é, tem uma coisa que vou dizer, sempre teve papel em seus filmes até hoje é essa esse conceito de ele é uma força da natureza
2: exato tem sim. uma coisa tem uma coisa muito legal que sempre me irritou muito no no, no primeiro remake americano de 98 Que uhum. que o nesse filme, o eu filme go...
3: todo... não, não sim nada sim nada o
2: filme nada. todo é exato o filme todo é ruim mas <risos> o meu ponto é o principal é o Godzilla no final ele acaba sendo derrotado porque os militares vão e atiram nele é. isso me irrita é. tanto porque não cara não só porque tipo ah porque o Godzilla tem que ser fodão e tal que tem lógico claro tem esse lado fubai que o Godzilla tem que ser da hora e tal mas Além de tudo, o Godzilla tem que ser indestrutível num nível absurdo, sabe? Ele é tipo um, é. Ele é tipo um furacão, ele é um terremoto. Você não bate num terremoto, tá ligado? Exato. Você não vence é, o terremoto.
1: O problema exatamente dos filmes estadunidenses, e o motivo de eu achar que normalmente, no geral, um porte de filmes asiáticos e até europeus não funcionam quando vai para os Estados Unidos, é exatamente essa visão do... Os Estados Unidos tem que ser, me, sempre vencer. Eles não sabem lidar é. com sinais tristes.
0: É uma, é uma coisa nunca até além. Eles
1: lidar com isso. Porque, meu é bem, no coisa... Brasil, a gente teve período colonial. que Aqui foi muito pior do que lá. Porque lá a gente teve a história do... O Will não tá aqui pra me corrigir qualquer coisa se eu falar merda. Mas lá também teve muita parte do... Aqui foi muito de escravidão, né? Lá foi de, é, de população, né? Porque lá eles levavam os presos pra trabalhar lá. Hum. E construir a própria cidade. É diferente. É diferente. escravidão de de povoamento e aqui a gente teve toda essa parte que foi muito ruim, se você pega na europeia, tiveram as diversas pestes, crises econômicas desde sempre na Ásia também, várias coisas que ocorreram também por lá, mongóis etc, e os Estados Unidos eles têm essa visão de serem sempre indestrutíveis então eles não conseguem trazer essa visão de uma fase difícil deles como os outros países conseguem na minha opinião.
0: Completando isso que a Jennifer falou Isso me lembra um vídeo que eu assisti do canal Código 137. Eles fizeram um vídeo chamado O que é Tokusatsu? E o cara basicamente faz um resumão do histórico de Tokusatsu, desde a época do Teatro Kabuki até os dias de hoje. E tem uma parte muito interessante que ele ele cita lá um um estudioso, que eu não vou lembrar o nome agora do estudioso, mas depois eu, eu também boto o link dessa matéria na no post que a gente fez a o episódio. Aliás, eu dei retweet na pela conta do Hench nesse nesse vídeo já. Mas enfim, o estudioso fala assim: quando os Estados Unidos, né, potência de guerra na Segunda Guerra Mundial, etc., queria dominar um país, ele enviava dois porta-aviões e deixava ali no mar, né, para intimidar a, as coisas. Basicamente foi isso que o os Estados Unidos fez com o Japão em forma de bombas atômicas também, né? Fora o a invasão cultural, que aí ele comenta: mandar porta-avião para lugar é muito caro, é, é muito trabalhoso. Que é um jeito melhor de dominar alguém do que você infundir a sua cultura naquele lugar. É. Aí ele ele fala até brincando, eles trocaram porta-aviões por Michael Jackson e Madonna, que é muito mais barato e muito <risos> mais eficiente.
2: É que é verdade, mundo, é
0: aí. O Godzilla, ele é a resposta do Japão a isso. Ele é o filme japonês que invadiu o mundo.
2: E eles tentaram, né? Porque vale lembrar que esse filme, a primeira versão dele que a maioria das pessoas pode ver foi o Godzilla King of the Monsters que é a versão versão americana que eles inseriram alguns personagens americanos lá, né? Tipo...
0: É horrível, diga-se de passagem. Cara, olha,
2: esse esse é o mais foda. Apesar de tudo, pelo menos eles mantiveram quase o filme inteiro então, horrível ele não é, ele é só completamente desnecessário. Tipo, se é você. Verdadeiro. Hoje. Tipo, não, tipo, se a, gente, se a gente vivesse num mundo pré-internet, pré-sistemas de streaming, que a única forma de assistir o Godzilla original fosse ser a versão com, ator, com alguns atores americanos, não seria terrível. Mas hoje que dá pra você ver o original, não tem porquê. Simplesmente não tem porquê, sabe? Tipo,
0: não, é, não. então eu, eu. Quando eu vi essa colocação desse, desse estudioso, eu fiquei, cara, isso faz todo sentido, sabe? E é. É extremamente metafórico quanto a tudo que o Godzilla simboliza. Henshin. Ainda sobre né, a história do filme, tem até umas coisas meio engraçadas que acontecem. Não sei se se vocês vão concordar. Mas eu não vou lembrar o nome de nenhum personagem sem ser o o Serizawa, porque o Serizawa era realmente o melhor boneco dali.
2: Cara, até eu que gosto não lembro o nome de mais ninguém fora o Serizawa. (risos) Eu, eu tô... Qual
1: o nome do Triângulo Amoroso? Quanto é isso? Eu sei que é Serizawa,
2: e eu sei que a mina é Emiko, em mas outro cara eu não lembro. Eu só lembro que é tudo os japoneses muito bonito, cara. Todo mundo nesse filme é muito bonito.
0: Pior que é, cara. Não é? Até, é até
2: minha, os minha, dois são é é bonitos. Ei, é, então me distrai um pouco, sabe? Tipo,
0: <risos> Enfim, é, eu, eu, tô, eu, tô, eu vou confessar, eu tô com uma colinha aberta aqui, eu tô com a página do, do filme aberta com o nome dos personagens. Ah, o, o outro o cara vai, é, o, é o Hidetogata. E, cara... É muito engraçado o rideto que tipo, Godzilla acontecendo e tal, o mundo acabando, e ele preocupado em casar com a mim
2: Pô, cara, Godzilla... Mas, mas sabe o <risos> que é isso? Eu acho que é justamente por isso que é o tipo Olha, de coisa que só poderia acontecer no Japão. Porque tipo, aqui no Brasil, se você tem um... Se do nada acontece um terremoto, o resto da sua vida vai ser pensando nessa porra do terremoto. No Japão que só acontece semana sim, semana não... Eles já não ligam tanto, tipo, é horrível, claro, tá, mas tá, a gente vai arrumar as coisas e a vida segue. É a mesma coisa. Eu vou dizer, pô, que merda, hein? Vamos arrumar as coisas e a vida segue, cara.
3: Não,
1: e outra coisa, gente. Ninguém quer morrer virgem,
2: né?
0: Exatamente. <risos> cara, tem uma parte do Ribeiro que é muito engraçado que ele tá assim, não, eu vou falar, a gente pode morrer a qualquer momento, eu vou falar com o seu pai sobre, sobre a gente e pedir a sua mãe em casamento a ele. Aí, o, o pai da da Emiko, ele é um doutor, zo, zo, zoólogo ele é uma das primeiras pessoas de especialista que chamam para falar sobre o Godzilla e ele que desvenda a origem <risos> do Godzilla cara,
2: pera, pera, eu não lembro se é ele ou se é o um outro cientista, porque eu lembro que também tem um mas tem um deles que fala uma coisa que só é engraçado se você para para pensar mas quando ele é. tá explicando, e fala, ah, então, eu aqui estou teorizando que o Godzilla é o... Na verdade, é um dinossauro que veio do período Jurássico. Aí ele faz uma vírgula e fala, há dois milhões de anos. O período Jurássico não foi há dois milhões de anos, foi, é, tipo, um pouco depois, um pouco antes disso, assim, os 65 milhões. É. O cara errou, tipo,
0: grosso. <risos> É, aí a gente... Pode ser até um erro da legenda, né? Pior
2: que porque... não é, cara. Eu já fui checar. É, aí... O cara é não, só tipo, é. o pior paleontólogo de todos, tá ligado? <risos>
0: Tadinho dele. Mas enfim. É, aí ele comenta lá que, tipo, esse professor, ele é contra matar o Godzilla.
2: Ah, era esse porque... cara mesmo, então. É esse cara que eu tô pensando. É,
0: porque ele... o raciocínio dele é o seguinte. O Godzilla é resistente a armas nucleares. É, ele até, o pessoal fica assim, como é que a gente vai matar o Godzilla? Ele, cara, ele aguentou explosão atômica.
2: Ele absorve energia nuclear, né? Até pior, é, né? Gente, né? É só que ele aguenta, ele se alimenta.
0: Que que no mundo pra matar uma coisa que aguenta a arma mais potente conhecida? Nos anos
2: 50 ainda, né? Nos
0: anos 50 ainda por cima. aí ele é, Mas ele, tipo, ele sabe o quanto o Godzilla é terrível, mas ele é conta porque ele vê como uma oportunidade de estudo. Sabe? Ele, vê, ele, é, ele é aquele cientista que quer aproveitar ao máximo as descobertas e tal, o que não deixa de ser verdade.
2: Mano, muito bonito e tal, mas tipo, qual que é o plano dele? Ah, a gente vai botar o Godzilla pra dormir e guardar ele aonde, tá ligado?
0: É, enfim, ele, ele tava sendo <risos> meio ideológico, a gente até entende. Eu entendo o raciocínio dele, só que não tinha como, simplesmente não tinha como. Mas enfim, aí ele todo triste, porque tava todo mundo querendo matar o Godzilla, aí chega o Hideo. Hideto, então então, querendo falar com o senhor um negócio e tal, aí ele começa a desabafar o professor, né, começa a desabafar sobre esse problema do Godzilla, aí o rideto não aguenta e começa a falar também não, mas essa porra tem que morrer, pô aí o cara ah, então sai da minha casa também, ô filha da puta
3: ele, <risos> tio. <risos>
0: é, o caralho o maluco animal,
3: velho o <risos> um
2: sogro,
0: velho
3: <véio.">
2: futuro <risos> sogro, né, nem garantiu que vai casar com a mina ainda, né, tipo
0: <risos> É, não, é. Já, não, pior que até repórter já chamava ele de, de cunhado do cara. <risos> cara. Eu é. acho que ele tá contando que, tipo, o outro
2: interesse da Mira tem, é. tem tapa-olho. O pai não vai gostar, sabe? Tipo, é. ah, não, esse cara só tem o um olho, deve ser do mal. Melhor, é. melhor é. ser o outro cara.
0: É. Ciúme do cara, né?
2: Sim, né? Aliás, é. esse filme, o Godzilla não enfrenta nenhum outro monstro, é só ele sozinho, mas a gente tem luta de pessoa, pelo menos, cara.
0: Sim. É aquilo, né? O orçamento não dava pra ter o Godzilla o tempo todo. Então tinha que ter alguma coisa interessante acontecendo entre as pessoas. Ó,
2: geralmente, a fórmula básica de filme do Godzilla é tem cenas em que os monstros lutam e cenas em que cientistas conversam. Pelo menos nesse, eles colocam um pouco de luta ali dos caras também, já tá bom, cara?
1: Exato, até o é. equilíbrio. Vê um cientista lutando, também
2: também sempre lembro. <risos> mas, mas mas tem um imagina
1: o professor Antônio lutando.
2: <risos> mas tem um, tem um negócio que esse filme faz que... Hum. Olha, eu já vi todos os filmes do Godzilla. Não todos eu vi mais de uma vez e alguns eu vi faz muito tempo. Mas que eu não lembro de acontecer em mais nenhum outro. Que eu acho que é porque é simplesmente perturbador demais. É, é, é down demais, sabe? Porque esse filme é triste. Tipo, as cenas que o Godzilla ataca, você fala... Pô, que da hora ele filme é a cidade. Tipo, é um filme de terror. Que eles Sim. mostram. Porque é muito comum vocês mostrarem o Godzilla destruindo casa, destruindo prédio, destruindo militares. Foda-se, ninguém liga, padrão, mas um dia é normal. Mas nesse filme é um dos poucos que mostra o Godzilla, tipo, pisando em pessoas. Sabe, tipo, o Godzilla mata gente. As, você mostra as pessoas no hospital depois, tipo. As pessoas Não, sofrendo isso. porque o Godzilla matou um monte de gente. E tem aquela cena que é de longe a cena mais forte nesse filme, provavelmente da franquia inteira, que tá. Tá uma mãe com as duas filhas pequenas e elas estão falando: não, não, não se preocupa. A gente vai ver o papai daqui a pouco, e daí o Godzilla mata elas.
0: É, nossa, essa. Tipo, é, cara,
2: isso não é existe engraçado. em outro filme. Cara, para pra pensar que isso é a mesma franquia que depois o Godzilla, tipo, ele pula, ele dança, ele dá chute aéreo escorregando na cauda, sabe? Tipo.
0: Ele vira praticamente um anti-herói,
3: né?
2: Ele vira um herói depois de um tempo até. É. Depois volta a ser, mas, tipo, para pra pensar que a mesma franquia foi. Esse filme é muito. É só o negócio dele, sabe? É muito diferente de todos os outros do Godzilla que veio depois.
1: Parece pra mim que o Godzilla, parece que marca até o estado atual do Japão. Não sei se vocês notaram isso. Também, tem isso também. Como o Japão se vê naquele momento é o tom do filme do Godzilla daquele momento.
2: Que é um negócio que só dá pra reparar se você parar pra pensar no subtexto. Vocês já perceberam o quanto esse filme é... Não vou dizer contra... Mas não é a favor do governo? Porque o tempo... todo tô... Não, porque o tempo... Tô... Tipo, duas coisas. Primeiro que o... O governo todo tá tempo todo falando... Ah, não, a gente tem que esconder esse negócio de Godzilla. Não podemos deixar o público saber e tal. Eu só falando... Não, mano, vocês são loucos. Tem que falar assim.
1: Esconder um Godzilla é a mesma coisa que tentar tapar um tarrasque com um pano de prato. Exato.
2: Mas é, é, era uma coisa que Isso. se acontecia, sabe? Em período de guerra e tal. Eu falava, vamos ter que fingir que tá tudo bem, sabe? Isso era um... Era uma preocupação muito grande na época. E a outra coisa é que um dos prédios principais que o Godzilla destrói quando ele chega em Tóquio... É o prédio do governo. Que o Shiro Honda também já falou que foi de propósito. Ah, não é porque é um prédio grande e bonito. É porque a gente fala, é... Foda-se o governo, sai de
0: novo. isso eu acho fantástico, eu não vou dizer. Porque, apesar de tudo, né, é um filme de terror e tal, mas ele é um filme muito político, sabe? Ele ele tem essas mensagens subliminares que, pra gente, às vezes, pode passar reto, sabe? A gente nem pega. Tem muita gente que talvez veja e só vai ver Godzilla, Cidade Destruída, etc. Mas se você para, como, como o Caio falou, se você para pra pensar dois minutos sobre esse filme, contexto de época, etc., nossa, ele fica muito mais pesado.
2: Sim, muito. cara, sim. Uhum. Então cara, o primeiro... Não é nem o primeiro ataque, mas a primeira cena que eles falam que tem alguma coisa errada e depois descobrem que era o Godzilla, que tem um, que tem aquela cena no barco, logo no começo do filme, que tem tipo, uma luz super forte, e os caras morrem. Isso é baseado numa coisa que aconteceu de verdade, alguns anos antes só, que acho que teve um, teve um teste de bomba nuclear, que os Estados Unidos estavam fazendo, muito próximo dali, só que eles calcularam errado até que ponto que ia, que ia acontecer. E tinha um barco que realmente foi pego tipo na zona radioativa, e todo mundo ficou doente, morreu uma porrada de gente e tal... E a única coisa que eles viram foi uma luz brilhante e branca. Então foi daí que vem essa cena, sabe? Tipo, isso não foi muito recente. Foi, tipo, uns três ou quatro anos antes do filme, sabe?
0: Tipo. Nossa, muito recente. Mil novecentos... Eu quis dizer
2: recente <risos> pra quando foi feito o filme. <risos> isso que eu quero dizer. <risos> isso, isso existe,
0: então se você, ouvinte, ainda é dessas pessoas que, ai ah, mas não, não enfia política no meu tokusatsu. Mano, se o pai dos tokusatsu é, é extremamente político, como a gente tá vendo aqui, então, irmão, todo o Tokusatsu é político. É, já Mas se já deu, deu mal, né? Tá no DNA, né, Não
3: cara?
1: Porque a política em qualquer coisa de meio de entretenimento que, na verdade, é apenas uma reflexão do, do momento atual da humanidade e de momentos passados, você é um idiota.
0: Enche, <risos> Esse filme, ele tem um peso histórico muito grande. Tem um peso emocional, para mim, muito grande. sim. Ele tem umas coisas engraçadas. Cara, ele tem, tem momento engraçado, até, apesar de ser constantemente um filme de terror e mistério, ele até que tem umas partes engraçadas, como a gente falou, né? Tipo essa do, do cara lá querendo, dar, querendo casar com a mina em meio a um Godzilla, <risos> né? E, e vacilando com o sogro.
2: Cara, dava pra ser uma comédia romântica, sabe? Já pensou?
0: Então, <risos> faz aqueles cortes do trailer pra aparecer. É.
1: é claramente uma comédia romântica com Ryan Reynolds antes dele de ser o Deadpool.
2: Caraca, ia ser maravilhoso, <risos> cara. Ia ser lindo, tio.
0: Mas sabe uma coisa que a Jane, principalmente, que tá aqui, ela vai, vai lembrar, né, que a gente já fez um cast sobre isso. Mas eu também fiquei pensando muito no Shin Godzilla. Hum, tô... sim, Porque sim. o Shin Godzilla é basicamente um remake desse filme. E, cara, se eu fiquei na minha mente, assim, botando um do lado do outro, cena por cena. Sabe, eu fiquei, cara, é maravilhoso quanto tudo bate, pô. Eu acho que o clímax do filme, de fato, nem é o final com o plano pra derrotar o Godzilla. É a parte do meio ali do filme, em que é a destruição mais catastrófica que o Godzilla faz depois que o plano das cercas elétricas dá errado. 300% pistola ali. E, cara, a cena da primeira baforada que ele dá, não a primeira necessariamente, mas quando ele dá uma baforada mais forte no centro da cidade, que começa a explodir os prédios. Aí eu fiquei lembrando da cena da baforada do Godzilla.
2: É, o Xingodzilla foi o único o único filme Sim. do Godzilla que eles tentaram voltar um pouco com isso. Que ele, só, que ele não solta só o plasma, laser, sei lá o que for, da boca direta, né? Primeiro ele solta o gás e aí meio que ele faz uma faísca pra fazer uma ignição e daí virar o um raio, né? Tipo...
0: É, é, é. E, tipo, aquela cena... Tipo, a cena do Xin Godzilla usando a baforada é faço uma das melhores cenas em questão de fotografia que tem no filme. Sim, sim, é lindo. E, o igual... Shin Godzilla, eu acho ele um filme... Fotogra...
1: A fotografia dele é muito bonita.
0: Não, maravilhoso, é maravilhoso. Genial. Mas o do... Esse do Godzilla também é, cara. A primeira cena de aparição do Godzilla é assustadora. As pessoas caminhando, Não. assim, Opa. subindo o é. morro. Aí, do nada, surge a cabeça do Godzilla, assim. Tô, tô. Tipo, Sabe
2: sabe uma coisa que é muito... De novo, vou ter que usar exemplo, tipo... Uma coisa que eles fazem em filme de monstro gigante... Até série, não precisa nem ser filme, pode ser tipo... Você assistiu um Ultraman, uma batalha de Mecha em Super Sentai que seja... Que eles fazem muito bem em Tokusatsu... E eles nunca conseguem fazer isso direito em um filme, sei lá... Tipo, Transformers, é a questão do peso... O Godzilla ele se mexe de um jeito que dá pra ver que ele é um monstro gigantesco de 40 metros andando. Ele não sai correndo e dá um salto, tá ligado?
0: Posteriormente
2: ele. É, eventualmente sim, mas até, mas até quando ele. Basquete, mas né? até quando ele começa a fazer isso, ele se mexe de um jeito que dá pra ver que ele tem peso, é. sabe? Tipo, não é que ele, tipo, transforme que é um bicho gigantesco, ele sai voando e tal, parece o... realmente um bicho feito de computador, tipo. Eu acho o... isso muito legal,
0: cara. O trabalho dos Sweet Actors que. Que fizeram o Godzilla foi maravilhoso. Eles encarnaram o personagem e.
1: Sim, a roupa também era pesada, né? Então eles tinham esse, Sentiu esse peso na
0: pele. Sim, né? Cara, é aquilo. Eu, eu tenho zero críticas assim, à produção do Godzilla. Eu tenho zero críticas. Na verdade, eu só tenho uma crítica ao Godzilla. Eu podia sim ter menos humano. <risos> Eu sou defensor do filme de Kaiju que tenha zero humano, seja, seja uma hora e meia só de Kaiju caindo na porrada um com o outro. Eu sou completamente. Wilson, você,
2: já, você já viu o Redman?
0: Sei qual é, sei qual é.
2: Então, é isso, cara. É só. É, é curta de cinco minutos que é só o um cara bater em monstro. É maravilhoso.
0: Esse, é o, Esse <risos> é o sonho. Tem um jogo de VR que saiu na época que lançou o Xingodzilla, que o jogo do VR é isso. Na verdade, não é um jogo, é um trailer em VR. E eu já eu podia assistir, cara. É literalmente você sendo esmagado pelo Xingodzilla. Que é um sonho.
3: sonho.
0: <risos> é que eu eu correria
3: feliz. O <risos> tô
2: Ô, Wilson, eu, eu lembrei de um negócio. Tem um. É, é, todo mundo sempre fala: tipo, ah, o primeiro Godzilla, que foi tipo o que começou, o filme de Kaiju, o pai dos Kaijus o pai tô Isso é debatível por causa de um filme que não existe mais, cara. Vocês estão ligados nessa história? Diga, diga. Que tem no, nos anos 30 tem um remake <risos> japonês do King Kong. Oh. Que eu, eu acho que o título oficial em inglês é tipo Eu acho que o título é uma, alguma coisa tipo King Kong aparece em Edo E esse filme tá perdido, não existe mais nenhuma cópia dele Tem tipo, a gente só sabe que ele existiu Porque tem alguns Tem algumas fotos de promoção dele tipo, Que sobreviveram em uma é. revista E é um filme que tipo, Caraca. é 20 anos antes do Godzilla E já tinha tipo, monstro gigante pessoas usando roupa e tal tipo, Mas desapareceu simplesmente desapareceu, mas isso tipo reescreve a história, tá ligado?
0: Não, mas é aquilo, acho que, que a gente fala assim ah, Godzilla é o primeiro Tokusatsu tá? mas no sentido de, foi o primeiro a ser mainstream. Tá sim, a sim, sim,
2: sim a versão moderna, né, tipo falar Aí, moderno é o anos 50, mas é, é nesse é, caso é.
0: teve o tipo... movimento do Age e ele, no ano seguinte, ele, acho que nos anos seguintes, tipo dois três anos, acho ele lançou o Ultra Q É, o Ultra Q é
2: 62 dois ou três não é não acho que até antes é, sei lá até
0: antes é,
2: é agora tem, o, eu sei que o foi pro, aquele lance que todo mundo fala tipo ah, o primeiro filme do Godzilla era super sério e dark e daí dos outros vai ficando cada vez mais mais leve né assim um pouco assim é por causa do, do Samurai vocês estão ligados né porque ele, ele pediu, falou, não, vamos tentar apelar mais pras crianças, tipo, não só porque vende mais, óbvio, tem valor de mercado nisso, o cara não era besta, o cara inventou outra meia, ele sabia ganhar dinheiro, pelo amor de Deus, mas também porque ele fala, não, porque eu acho que é legal você dar uma coisa, uma, uma mensagem um pouco mais positiva, não só tipo, pô, que droga que é essa guerra, né, cara, tipo, imagina se todo o filme do Godzilla fosse pesado que nem esse, cara.
0: Não, é aquilo, tipo, é, é, que a gente, é que a gente tem que ia tentar... de ter... Sim, sim, sim. Não ia, ver, não ia ter
2: feito 30 filmes, de jeito nenhum. É, é, tá mais 50 anos no filme. Sim, né? Não dá,
0: cara. E, inclusive, nesse filme, inclusive, eles já dão até brecha para que existisse outros cajus. Porque um dos argumentos que o doutor, o doutor lá que, que desmistifica o Godzilla fala é que, tipo, se do buraco que saiu é o Godzilla... Nada impede que saiam outro.
2: É, isso é uma coisa que ela é... Pera eu, eu eu posso falar o um spoiler final do filme ou não? A gente não vai falar. Pode, pode. O pode. Godzilla morre nesse filme, ele realmente consegue ser destruído. O Serizawa consegue lá fazer o, o Oxygen Destroyer, que é o melhor nome de todos. Eu fico muito puto que não tem uma <risos> banda de heavy metal chamada Oxygen Destroyer, mas tudo bem. O meu ponto é, o Godzilla que aparece durante... Toda a Era Showa é outro Godzilla, não é esse. É outro que apareceu, que aparece no segundo filme em diante. Então o que enfrentou o King Kong, feitou a moto, conheceu o Rodan, feitou o King Dora todos esses, Mecha Godzilla e tudo
0: mais, é o segundo Godzilla. Aliás, a morte do Godzilla nesse filme é uma imagem até bem forte, né? Porque...
2: Cara, eu acho essa cena tão bem feita, ainda mais considerando que é os anos 50, tipo, o efeito que eles fizeram, só sobra o um osso, cara.
0: Nem o osso, né? Da é, depois nem isso, isso, né? né? Tipo,
2: porque a gente tem que falar, o, é um o Oxygen Destroyer é uma das armas mais legais em Tokusatsu, eu acho uma pena que ele não é mais revisitado, porque, é. é cara, ele destrói absolutamente tudo.
0: Ele, ele basicamente desinterga. tudo que tiver oxigênio. É, desinterga. exato. Tanto hum. que o Serizawa
2: tem que falar: não, eu tenho que me matar com isso, porque mesmo que eu destrua minhas anotações, o conhecimento tá na minha cabeça, isso é perigoso demais.
0: É, exato. Ele falou: eu inventei algo pior que a bomba atômica. Exato. Uma, a gente tava falando mais cedo o drama do filme do que é, o do Serizawa. Que é isso. Ele falou: eu tenho a arma que pode matar o Godzilla. Mas e depois?
2: O que, que vão fazer com isso,
0: as né? As pessoas vão ver isso, não tem como não saber que o Godzilla foi morto por isso, e as pessoas. E vai vir militar querendo Lógico. Em arma e tal. Então. O ele, cara que o... tem
2: isso pode dominar o mundo com facilidade,
0: cara. Então o Celizão se sacrifica junto com o Godzilla para que realmente o uso do Oxygen Destroyer fosse apenas e exclusivamente para matar o Godzilla e torcer pra não aparecer outros. Não contem pra ele o que aconteceu. <risos> 39 não. filmes depois. O...
2: Tá. O, mais... o mais legal é que esse Godzilla original ele ainda foi utilizado de novo lá pra frente na Era Sei porque quando, bem pra frente, em um dos filmes do Mechagodzilla, o Godzilla que eles fazem, na verdade, é construído em cima dos ossos do Godzilla original. Que do sobrou. que dizer. É... é, o que sobrou. É fantástico, cara. Eles conseguiram resgatar o negócio lá atrás e botaram o um filme mais novo. Eu acho isso incrível, cara.
0: Maravilhoso. Então é isso, galera. A gente ficou aqui falando esse tempinho sobre Godzilla. Nunca é demais falar sobre Godzilla e se deixar a gente fica aqui horas falando desse filme maravilhoso. Eu e os amigos aqui recomendamos mais ainda que vocês procurem esse filme pra assistir. É em preto e branco. É dos anos 50, mas vai... vai, vai. Confia no pai, confia no pai. É maravilhoso, é uma experiência única se você curte Tokusatsu. Então aqui a gente vai se despedir, né? Caio, por favor, você aqui como nosso honrado convidado, deixa aí o seu jabá onde as pessoas podem te encontrar, nas redes sociais, seus trabalhos, vai que o momento é teu.
2: Finalmente, essa é a hora. Eu só vim aqui pra isso, cara. Eu, eu tenho meu podcast, o Caio Verso. Vocês podem me achar lá no www.caioverso.com.br. Eu solto o podcast toda sexta-feira. Já chamei o Wilson pra gravar comigo. Sei lá que horas que vai sair. Alguma hora eu lanço o dele também, mas vai demorar porque tem muito cara na frente. Eu lanço toda sexta-feira. Vocês podem encontrar também na página do Facebook do Caio Verso no Instagram, @caioverso Verso, e falar diretamente com o Caio no Twitter, no Catarino Caio. Então, acho que é isso. Vocês podem ir lá ver as coisas. Eu lanço sempre umas coisas da hora falando de cultura pop no geral.
0: Tem, tem uns episódios ainda pra sair nosso lá, que eu tô ansioso.
2: Vai ser legal. E ó já, já quero aproveitar e fazer o convite, depois eu quero chamar o pessoal do Rio Hill pra fazer, falar só da trilogia de Kamen Rider dos anos 90, hein? Já tô mandando aqui, hein?
0: E bora, bora.
2: Vamos organizar cara, isso aí, cara. Vamos organizar isso aí. Mesmo.
0: <risos> mais um que eu vou ter que participar. Porque eu tenho que piramidar a palavra do, do meu camerader favorito, que é o Shin. <risos> é, então, Caio, muito obrigado pela sua participação. Foi muito legal a gente bater esse papo aqui. É, Jennifer, também, muito obrigado pela sua participação. Os seus fãs vão estar muito felizes com a sua participação.
1: Tenho fãs já, gente.
0: Uh, toda blogueirinha. <risos>
1: Eu fico feliz. Foi <risos> isso. também poder me encontrar sempre aqui no Renchi Rio, no Papo Nerd e no meu TikTok, às vezes falando merda.
2: Meu Deus, como você é jovem. Eu nem sei o que é TikTok, cara. Meu Deus.
1: Ah, a Jennifer
0: é o bebê do grupo.
1: Eu sou o bebê. Não. Realmente, porque eu tenho 21 anos e a galera compra. A ah, gente é
0: tudo um idoso com o Penacov e a gente tá, <risos> tá aqui com a gente. para dar um ar de jovialidade ao podcast. <risos>
1: tem que ter o estagiário. É
3: verdade. <risos> né?
0: Então é isso, galera. Muito obrigado por nos ouvirem. Ao final desse episódio vai ter o recadinho dos ouvintes. Ainda tem alguns para sair. Então fique até o final para ver se o seu recado já foi ao ar. E se você quiser mandar pra gente um e-mail comentando os nossos episódios, querendo contar a sua experiência com Tokusatsu pode mandar pra gente no henshinryo.gmail.com valeu galera, até o próximo episódio
5: Henshin
4: Olá, eu sou Ronan Regis, da cidade de Barbacena, Minas Gerais. Tenho 21 anos. E minha história com Tokusatsu começa como todas as pessoas que nasceram nos anos 2000, que é com Power Rangers. É, o primeiro Power Rangers que eu lembro assim que eu assisti de verdade mesmo foi o Força do Tempo. Aí veio Força Selvagem, né? Força Selvagem, depois Tempestade Ninja e o Dino Trovão. Foi aí. Eu fui assistir Power Rangers por muito tempo. Acho que o último eu parei foi no Super Samurai. Super Samurai e pulei por, por Fúria da Selva, que eu achei muito ruim. E depois disso, depois de Super Samurai, eu fiquei muito tempo sem ver. Até que eu tenho um, um, no meu grupo de amigos, né? Um amigo, o Alex, que tava falando pra todo mundo que tava muito na hype de Tokusatsu, de Kamen Rider, né? E eu lembro de eu ter assistido, assim, vagamente na época da minha infância, o, a versão americana de Kamen Rider Ryukyu, que era o Cavaleiro do Dragão. Que na época eu nem sabia que era que era Kamen Rider direito, eu nem sabia que tinha Black, era Shou, Reissei, Reiwa, nem sabia. Aí ele ficava, tipo, falando pra todo mundo assistir e tal. Aí eu falei assim com ele, ó, você assiste tal anime que eu te recomendar e, você... e eu assisto o Tokusatsu. Aí ele me indicou um punhado lá e o que me chamou atenção primeiro foi Ex-Aid. é Exade tinha acabado de terminar e build estava começando. Aí eu, assisti, eu maratonei Exade, vi tudo. Os especiais de TV, os episódios normais os filmes todos. E depois, assim que terminou, né... De... Termina com aquele gancho pro tipo build. E eu falei, ah, só vou ver o Kamen Rider build pra eu poder ver o crossover dele com o X-8 pra terminar o X-8 e pronto, acabou. Só que não deu. Que build, melhor série Kamen Rider que eu já assisti na vida. Eu amo todos os personagens. Eu ouço a abertura no Spotify, Be The One nossa, todo dia eu escuto essa música e eu fico com a abertura na cabeça Kazumi me representa eu já assisti o filme do, do Grise um punhado de vez e sério, eu amo Tokusatsu assim, eu comecei a amar muito Tokusatsu fui atrás de Toksatsu reis seis antigos, tipo The Decade, gostei muito de Kate. assim que você assiste Decade, você pensa nossa, o jogo podia ser melhor e agora eu tô no hype de Zero ano. espero que seja muito bom e obrigado por ouvirem
5: Henshin! E aí, pessoal do Henshin Hill? Meu nome é Pedro Ramos, atualmente tenho 16 anos e falo de Goiânia. Eu já tô aqui para contar para vocês como conhecer Tokusatsu, não é mesmo? Tudo começou quando eu era criança, quando eu tinha uns 5 ou 6 anos de idade, quando eu assistia Power Rangers. E eu assistia muito na época, né? Na verdade até hoje. E as minhas temporadas preferidas eram SPD e Dino Trovão. Aí teve uma época em que eu parei de acompanhar Power Rangers. Como todo bom fã. Aí eu voltei quando eu descobri que, que iam lançar um novo filme dos Power Rangers no cinema. Aí pronto, né? Aí eu fui assistir o filme com nenhuma expectativa. Porque eu não tinha assistido trailer, não tinha visto muita coisa. Só as armaduras. Procurando mais informações sobre o filme na internet. Eu descobri o canal do Mega Power Brasil. Que é o maior canal de Power Rangers do Brasil. Eu descobri que Power Rangers é na verdade uma adaptação de Super Sentai. Eu não sei como eu reagi na época. Porque já faz um tempo. Mas... É, a minha memória puxou lá em Change, mano Porque meu primeiro tinha os DVD dessas séries Eu não estranhei tanto, assim, quando eu vi de cara Aí eu fui procurar mais sobre Super Sentai e ver as séries Aí a série de Super Sentai da época era Kill Ranger E eu me apaixonei imediatamente Depois fui procurando por outras Principalmente aquelas que ainda não tinham sido adaptadas para Power Rangers Tanto é que a primeira série de Super Sentai Que já tinha sido adaptada para Power Rangers que eu assisti Foi Gokkad E depois de Go eu comecei a ver todas Independente se já foi ou não adaptada para Power Rangers Nessa época eu já tinha entendido que Power Rangers, não era necessariamente uma cópia. Em cada franquia de Tokusatsu tem um caso diferente de como é conheci mas hoje eu contei só sobre Super Sentai que foi onde tudo começou de fato. Hoje em dia eu converso com pessoas na internet sobre Tokusatsu e conheço muita gente de lá pra cá infelizmente não vai dar pra citar todo mundo, mas eu queria citar em especial o Yozen do canal Super Yozen. Um canal muito bom e antes de, ac- de acabar aqui eu queria fazer uma recomendação de três séries que eu gosto muito. Kamen Rider e Tokyuger. Foi uma honra estar aqui, conversar um pouco sobre o Tokusatsu e é isso.
3: É isso. <música> 你